0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
2: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże wszystkim naszym radiosłuchaczom. Witamy się z wami w audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. A witają was tutaj obecni...
2: Ewa Bodanka-Zarychta, parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Witkowicach.
0: ksiądz Marek Szuminas, parafia Stolokrzepice, asystent
1: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. I Krzysztof Wójcik z parafii św. Marcina w Kłomnicach. Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć w naszej rozmowie temat bardzo aktualny, a mianowicie wizyty dusz pasterzy w naszych domach. To jest właśnie czas, kiedy nasi księża wyruszają na ulicę miejscowości i starają się odwiedzić każdego parafianina. Oczywiście za jego zgodą i aprobatą. Zwyczaj ten jest głęboko zakorzeniony w naszej chrześcijańskiej tradycji. I był chyba obecny już w średniowieczu. Współcześnie do takiej wizyty zobowiązuje proboszczów nawet prawo kanoniczne. W tym jednak temacie proszę księdza Marka, naszego opiekuna, asystenta decyzjalnego o przybliżenie nam i radiosłuchaczom celów takiej wizyty.
0: W Ewangelii św. Mateusza możemy przeczytać takie zdanie, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, powiedział Chrystus do apostołów. I poleci im również, gdy do takiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności żywej więzi kościoła domowego z kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Papieżowi każdy biskup składa raz na 5 lat oficjalną wizytę i sprawozdanie sytuacji Kościoła diecezjalnego. Biskup raz na 5 lat wizytuje każdą parafię w swojej diecezji. Kapła natomiast raz w roku składa wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej jako domowym kościele. I czyni to zazwyczaj w okresie Bożego Narodzenia. W dawnej tradycji polskiej Taka wizytą składali również kapłani w rodzinach, czasami już w Adwencie. Ta wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium.
1: Dziękujemy za takie przybliżenie. Jest tutaj też pewien zwyczaj, taki obecny u nas w Polsce, związany z naszymi datkami na kościół i parafiem przy okazji kolendy. Warto też może wspomnieć trochę o czasach historycznych w dawnej Polsce z tym związanym. Obyczaje były różne w różnych częściach naszego kraju. Początkowo był to nawet rodzaj daniny dawany podczas błogosławieństwa rodzin, ale to bardzo, bardzo dawno. Jednakże przełom wieków XIV i XV to bardziej szczegółowe ustalenia. Natrafiłem w internecie na takie zapiski z jednej z parafii franciszkańskich, że później regulował to na przykład synod prowincjonalny w Piotkowie Trybunalskim w 1601 roku. Ale też prymas Bernard Maciejski w swym Epistola Pastoralis z 1608 roku, zatwierdzonym później przez papieża, pozwalał przyjmować ofiary podczas kolęd, ale pod warunkiem całkowitej dobrowolności. Jednakże synod warmiński z kolei z 1624 roku w ogóle zabronił przyjmowania datów przy tej okazji. Jak więc widzimy, w dawnych wiekach było z tym w Polsce bardzo różnie, ale zawsze było to ważne spotkanie wiernych i parafian ze swoimi proboszczami lub wikariuszami. Dla nas kolenda jest zawsze pewnym przeżyciem. Trzeba się na wizytę księdza przygotować. I tutaj też proszę księdza Marka o... Takie przybliżenie o tym, jak to w domach powinno się odbywać.
0: No, tak jak wspomnieliśmy, tak było w dawnych wiekach. Tutaj piękne świadectwo jest Oskara Kolberga, który napisał takie zdanie odnośnie tego wydarzenia, że na kilka dni pierwej, to znaczy przed Wigilią Bożego Narodzenia, oczyszczają domy i zamiatają a właściwy duchowny odwiedza ich, odczytuje modlitwę, kropi święconą wodą dom, daje cować krzyż, wypytuje się o stosunki w domu, a dzieci słucha pacierza i katechizmu. Takie piękne świadectwo daje właśnie Kolberg odnośnie tego wydarzenia. I wiemy, że dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, tym głębsza jest jej religijność, tym głębiej przeżywają spotkań z oficjalnym sługą Kościoła. I wiemy, że ksiądz no, nie przychodzi prywatnie, bo jest ubrany w komrze, w stółę i przychodzi właśnie w imieniu Kościoła. I należy się do tej wizyty odpowiednio też przygotować. Wiemy, że stół powinien być nakryty białym obrusem, krzyż, świece... Woda święcona kropidło. Na stole można również otworzyć Pismo Święte. I to jest piękne, gdy rodzina właśnie jest przygotowana i i ksiądz przychodzi właśnie do takiej rodziny. U nas w parafii jest to taki zwyczaj, że każda rodzina też przygotowuje fragment z Pisma Świętego. I ten fragment z Pisma Świętego po prostu jest odczytywany. W poprzedniej parafii, jak prosiłem o takie przygotowanie fragmentu z Pisma Świętego, to przeważnie w domach było... Z narodzeniem Pani Józefa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Marii z Józefem w pierwnich zamieszkali i praktycznie co dom rzadko się spotykało, że ktoś inny jakiś tam fragment wybierał. Natomiast po dwóch, po trzech latach ktoś, yy, mówi święta to jest mój ulubiony fragment z pisma Świętego mogę go przeczytać? jedno ja no proszę bardzo. Czyli te, yy, ta yy, więź z Pismem Świętym świadomo, że to jest Słowo Boże no, już jest obecna w tej rodzinie i te rodziny właśnie w ten sposób już dzieliły się tym Słowem Bożym. Także dla mnie, jako dla księdza to było piękne takie przeżycie właśnie, że rodzina jest przygotowana i stara się właśnie czytać to Pismo Święte i żyje tym Słowem Bożym. Także jest to piękne dla kapłana takie ubogacające i wzmacniające
1: również wiarę księdza. Tak może teraz, Ewa, jak to u Ciebie jest w Twoim domu, może jest i bywało
2: ja myślę, że jest bardzo tradycyjnie, tak jak wspominał ksiądz Marek, że jest ten stół przykryty białym obrusem, jest krzyż, czyli ten znak naszej wiary, pamięci o tym, że Jezus oddał za nas życie na krzyżu, są te świece, które też w jakiś sposób symbolizują nas, nam Jezusa jako światło, jako nauczyciela, którego powinniśmy słuchać, naśladować. Jest oczywiście woda święcona, jest Pismo Święte, ale przyznam szczerze, że od kilku lat nieużywane no, nie używane w dniu kolendy, bo ta Tradycja właściwie u nas już na parafii zanikła i tych fragmentów z Pisma Świętego się nie czyta, aczkolwiek szkoda, bo byłaby to świetna okazja, żeby porozmawiać z księdzem na temat chociażby jakichś wątpliwości, bo wiadomo, że w Piśmie Świętym są takie fragmenty, które nie są dla nas takie oczywiste i jasne, a to spotkanie byłoby świetną okazją, żeby sobie podyskutować na ten temat.
1: No oczywiście dziękuję bardzo. Oczywiście, że tutaj wiele takich pomysłów może przychodzi do głowy. Ja muszę powiedzieć, że w moim domu jeszcze z dzieciństwa pamiętam, że nas ta wizyta księdza podczas kolędy nieco przerażała, bo rodzice zaraz mówili, że będziemy przepytywani z pacierza, z dziesięciu przykazań, może będzie jakiś bardziej dokładny egzamin, no nam, przyznam się, troszeczkę miękły nogi po takich zapowiedziach. No i bywało tak, że, że nawet próbowaliśmy się schować przed tą wizytą, No, ale zwykle po tej wizycie była zupełnie inna też atmosfera, bo rzeczywiście ksiądz, przynajmniej to, co ja pamiętam, Zawsze rozładował sytuację i zawsze troszeczkę no, tak podchodził do nas uspokajająco, ale równocześnie też i podnosił na duchu, bo zostawiał obrazki dla nas specjalnie, żebyśmy się nie bali, zaniełem stróżem. I tam nawet muszę powiedzieć, że do tej pory ze swojej, swojego dzieciństwa chyba mam gdzieś taki obrazek, kiedy ksiądz no, nam podarował podczas kolendy. kolędy. Ja bym chciał też wspomnieć takie też sytuacje, kiedy byliśmy w Nowym Domu i przyszedł ksiądz po kolędzie i wtedy to była ta okazja, kiedy ten dom był poświęcony tak bardziej dokładnie, bo przeszedł ksiądz przez wszystkie pokoje, nawet tak zamachnął się, wtedy nie było schodów na strych, więc tak się zamachnął, żeby przez tą klapę, Tak jeszcze poświęcić również ten strych, piwnicę i tak koło domu. Także to dla nas było takie większe przeżycie, bo ksiądz jakby pobłogosławił, poświęcił cały dom, jakby posesję całą nawet. Tak, tak?
2: Też to tego doświadczyłam Krzysiu, powiem no. Ci szczerze, że, że też wprowadziliśmy się w sierpniu do nowego domu, więc ta najbliższa kolenda nie była jakoś tak odległa i też było poświęcenie całego domu, łącznie z pokojami, które były niewykończone, że tak powiem, i, i służyły za magazyny różnego rodzaju sprzętu budowlanego, więc pamiętam też tą kolendę.
1: Tak. Ja he, chciałbym to tak może, byśmy wspominali też niektóre kolendy, które no, takie wrażenie na nas wywarły. No bo tak jak tutaj przeczytałem z tych historycznych rysów, kolenda u nas zwyczajowo odbywa się w okolicach Bożego Narodzenia po Nowym Roku, natomiast w rzeczywistości ona bywała w różnych czasach. No i taka jedna kolenda z opowieści naszego byłego proboszcza, nieżyjącego już księdza Stanisława Piwowarskiego, była w oddziale partyzanckim w czasie II wojny światowej. Ksiądz Stanisław był jakby delegowany przez biskupa ówczesnego, żeby posługiwał tym chłopców. Takimi słowami się zwrócił do niego, idź do chłopaków tam do tego lasu, pomóż im. No i wspominał taką pasterkę, gdzie przybył oczywiście w sposób tajny, no bo Niemcy się nie mogli o tym dowiedzieć, na polanę w lesie, tam dwóch partyzantów siedziało na rowerach, unieruchomionych, tylko kręcili tymi pedałami i napędzali dynamo, żeby trochę światła było i odprawił tam sze. No i oczywiście całą noc śpiewano później kolędy, także przeżycie dla niego było bardzo ogromne i wspominał to przy wielu, wielu okazjach jako taką, taką historię bardzo budującą. Bardzo przeszywał zresztą i śmierć tych chłopaków, bo też pewnie uczestniczył w niejednym pogrzebie. Mieszkał w Radomsku, w Plebanii, przy parafii świętego Lamberta. Ten budynek do tej pory stoi i wspominał właśnie, że z tego okna widział areszt niemiecki, a później ten areszt był aresztem bezpieki. Także muszę no, zawsze wspominać, przy okazji Bożego Narodzenia, właśnie to wydarzenie. Może ksiądz też ma jakieś wspomnienia ciekawe, może ja nawet wspomnienia, Ja byłem
0: ministrantem, też z księżmi chodziłem po kolędzi jako ministrant, także też było takie ciekawe, bo zawsze ministra idzie przed księdzem i puka do drzwi i pyta się, czy przyjmują kapłana, bo różnie to bywa. Czasami są domy, które nie życzą sobie. No, na wsiach to raczej tam nie jest, natomiast w mieście to czasami jest czasami dość dużo tych osób, którym mówią, nie dziękujemy, że nie wiedzieli, ani, że jest kolenda i tak dalej. Także są takie sytuacje śmieszne, bo minister wiadomo czeka na korytarzu, a ksiądz w tym czasie jest w domu. No ja pewnego razu tak już ostatnie piętro, taki był i taka mały bloczek, był piętrowy, no i tak sobie idę po gór, do góry, tak na strych patrzę, tak wchodzę, po tym tym no nie się nudziłem, baczę, tam kobieta stoi na strychu i przed księdzem widocznie się skryła i tam sobie czekała, żeby się nie spotkać z księdzem, no. Także uśmiechnąłem się tylko, ona przerażona po prostu, no ale wiadomo rzeczą, że no jest to przeżycie dla ludzi, szczególnie, którzy są daleko od kościoła, bo, bo pytają się, bo dzi- dziwią się czasami pytania, to ostatnio zadawałem pytanie, czy znaczy, Państwo chodzą do kościoła no, w niedzielę? A kobieta taka zdziwiona, oczy tak zrobiła. To ksiądz takie pytania zadaje i wiem, no a, o czym ksiądz ma rozmawiać? O pogodzie? No raczej ksiądz pytać te o sprawy związane z modlitwą, z niedzielną mszą Świętą, no, z czytaniem Pisma Świętego. No, dzieci też pytam o, z katechizmu czy dziesięć Bożych przykazań. No, żeby po prostu na no, jakoś życie byli świadomi, gdzie są po prostu, żeby wspólnie się też modlili, czytali Pismo Święte, rozmawiali na tematy religijne, bo to wiadomo rzeczom, że no grozi nam takie zeświadczenie po prostu, no, że, że, że po prostu Boże Narodzenie to będzie święto Mikołajka, święto zimowe i, i tak dalej, a o Panu się zapomnimy. I dlatego no, taka jest rola kapłana, żeby właśnie przypomniał, kto to jest najważniejszy właśnie w tym, w tym dniu i no, to błogosławieństwo kapłana i poświęcenie domu jest to bardzo ważne, żeby jakoś tak też duchowo się wzmocnić. Także to jest bardzo ważne.
2: Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
2: Ja powiem szczerze, że ja bardzo miło wspominam wizyty duszpasterskie kolendy, kiedy proboszczem był obecny tutaj ksiądz Marek Szumilas u nas w parafii, bo było wprowadzone takie nową, że o przejściu, y, czy po odwiedzeniu kilku rodzin spotykaliśmy się u jednej określonej rodziny. Były tak zwane spotkania sąsiedzkie i była to też świetna okazja do tego, żeby wspólnie pośpiewać kolendy, wspólnie porozmawiać, czyli jakby budować zarówno tą wspólnotę kościoła, ale też i tą wspólnotę sąsiedzką, sąsiedzką tak. tak? Co było bardzo, bardzo ważne. No teraz widzimy, że ta y, sąsiedzka wspólnota zamiera, bo te relacje sąsiedzkie są coraz uboższe. Z bólem serca przyglądam się temu, y, no ale obecny ksiądz proboszcz nie praktykuje już tych spotkań sąsiedzkich. Myślę, że też z racji tych wszystkich pandemii i różnych przejść, no nie byłyby to pewnie możliwe spotkania przez jakiś czas, ale warto się zastanowić i być może wrócić do tych spotkań.
0: No tak jest ciekawe, bo wtedy co mi się dzisiaj u kogoś w domu i herbatkę tam przygotowują, bo było łamanie się opłatkiem po prostu, tak, że takie było. Czasami jakaś nowa rodzina się pojawiła w, w parafii i oni byli też zadowoleni, bo się i nie, nie musimy chodzić do wszystkich domów się przedstawiać, tylko jesteśmy na tym spotkanie sąsiedzkie. I wtedy i przedstawili się, no i oni się też poczuli tacy dowartościowani, że są w tej wspólnocie. Także, no, zadaniem kościoła jest budowanie właśnie takich wspólnot i, i tam wtedy mieliśmy tych wspólnot w parafii 35 takich sąsiedzkich. No 22 funkcjonowały tak dość mocno i, i to takie było też radosne po prostu także.
1: No wydaje mi się, że to jest niesamowicie pożyteczna inicjatywa bo przecież e, rzeczywiście budowanie wspólnoty jest e, no, z jednej strony jest zadaniem też kościoła, ale też jest niesłychanie nam potrzebne, no bo rzeczywiście się trochę wyobcowaliśmy wzajemnie. Kiedyś e, to nawet na wsi to było taka, taki zwyczaj, że właściwie wszyscy się znali. Tam nie było kogoś kto, obcego. Jeżeli ktoś się pojawił obcy, to bardzo szybko przestawał być obcy, no bo od razu musiał się kontaktować z wieloma ludźmi, I w zasadzie nie było tych ludzi wielu, ale teraz te nasze miejscowości są rozbudowane. Bardzo dużo jest ludzi przyjezdnych, znaczy przyjezdnych w sensie przybyszów. Tak, przybyszów, którzy ożenili się tutaj u nas, czy ewentualnie wyszli za mąż i tu się przeprowadzili. W każdym razie to są dużo jest takich nowoosiedlonych, którzy kupili sobie działkę i też pobudowali dom. I teraz budowanie wspólnoty jest niesłychanie ważne. Ja tylko z tych swoich kolęd, swoich m, takich wizyt znaczy wizyt w moim domu, w naszym domu z, z rodzicami, najpierw potem już razem z żoną, z dziećmi to właściwie jedna rzecz, tylko mam taką, ja miałem uwagę, może niedosyt, że to trwało dosyć krótko, bo w zasadzie porozmawiać o jakichś problemach właściwie nie było czasu. Raz, raz żeśmy się nawet ucięli taką pogawędkę z księdzem, no i ksiądz po 15 minutach się zorientował, że, że ma jeszcze tyle rodzin do odwiedzenia, a musi skończyć przed godziną tam 14 czy którąś, prawda? I w tym momencie rzeczywiście nie nie wiem, czy nie lepiej byłoby, żeby te wizyty trwały dłużej, w ogóle rozłożone były w roku, nawet i żeby po prostu można było więcej czasu. Z ja tym, że można
0: się zaprosić później na kawę, herbaty i wtedy można spokojnie usiąść. Tak, dzisiaj miałem tak po kol- właśnie taką krótką, miałem tam w sumie miałem 8 domów i ktoś zaproponował mi kawę. No wiecie, sobie, dobrze, zróbcie kawę, ja idę jeszcze do innych domów tutaj, żeby nie czekali na mnie. Po prostu byłem tam w tych rodzinach, no i wróciłem potem spokojnie, można usiąść i porozmawiać. Także, a jeżeli mam jakieś problemy, to możemy księdza czy, czy podzielić jakimiś wiadomościami, czy refleksjami, no to wtedy można zaprosić księdza na kawę, czy herbatę. Także.
2: I ja dokładnie w taki sam sposób od kilku lat, że tak powiem, wybrnęłam z tych krótkich spotkań kolędowych, bo umawiam się na kolędę zazwyczaj po wieczornej mszy świętej, kiedy ksiądz już nie idzie do kolejnych domów, i wtedy to spotkanie trwa godzinę, półtorej, w zależności od tego, y, jaka tam jest potrzeba, więc jest wspólny posiłek właśnie i rozmowa na temat i Kościoła, i p- naszych potrzeb, i, i rodziny, tak, więc i tak, jest taka możliwość jest to, możliwość. To,
1: to. No właśnie chyba to jeden z tych pozytywnych elementów jest y, w stanie takiej, jakbym nazwał, instytucji indywidualnej kolendy bo to rzeczywiście, no nie wszyscy mają ochotę rozmawiać za dużo, no wielu y, ludzi to po prostu uważa, że no przyjdzie ksiądz, porozmawia, po po Błogosławie poświęci, po tak. y, parę słów się zamieni, tak, może bardziej z uprzejmości, no i, i to wszystko, natomiast... Weźmie
2: kopertę i pójdę. no bo taka kopety, jeszcze jest tak. y, czasem myślenie ludzi, no które właśnie. też mnie boli, powiem szczerze. No
1: też mnie boli, bo, y, ale to może trzymajmy się tak bardziej tematu. Y, temat też tak jest. Też tak jest temat, jest temat no, no, y, Ofiary
0: są składane i, i po prostu to są ofiary składane na, dla kapłana i na kościół po prostu, na sposobie parafii, wiadomo, że i, i kto ma życzenie, to czasami leży koperta, ja wychodzę po prostu się za koperta, no mówię, to jest wasza ofiara to nie wiem, czy mam, to jest, macie to dać kapłanowi, czy nie, to, to wy to decydujecie o tym, nie? Także jest to wiadomo rzeczą, kto tam czasami nawet nie ma, bo czasami sytuacje, że, że święta bardzo dużo czasami kosztują, wydatki są księdza, my nie mamy, ale złożymy potem ofiarę jakąś potem. Mówię, dobrze, no to już nie ma problemu, żeby, żeby potem złożyć ofiarę. No, a czasami jak jest rodzina biedna, to jeszcze ksiądz musi z koperty wyjąć i daje tej rodzinie, żeby wspomóc. Oczywiście to tylko się nie, nie ogłasza na kazaniu, ani nie mówi się komu i, i ile dał ksiądz, bo czasami ktoś nawet mówi, że nie ma na leki, no to ksiądz po prostu wyjmuje pieniążki, daje tej osobie, żeby wspomóc i tak dalej, no bo to, to...
2: Powiem szczerze, że spotkałam się z taką sytuacją i to niejednokrotnie właśnie w czasie kolendy że w momencie, kiedy byliśmy w trudnej sytuacji, czy byłam po operacji, to ksiądz nie dość, że nie wziął pieniędzy, to po prostu jeszcze zostawił, żeby wspomóc rodzinę, więc to no, też ma tak, takie, to. w dwie strony działa. Ksiądz ma też możliwość zobaczenia, jakie są potrzeby w danej rodzinie i jest okazja, żeby jako wspólnota parafialna też później pomóc tej rodzinie.
0: Oczywiście o tym się nie mówi po prostu, no bo wiemy, w Ewangelii czytamy, co daje prawa ręka, niech wie, co robi lewa ręka, nie? Także to jest dyskretna sprawa i... Iż tego warto o tym wiedzieć po prostu, że ksina nie tylko zbierają, ale również i dają po prostu i, i to warto o tym jakoś wiedzieć i pamiętać też.
1: Oczywiście i tutaj trzeba podkreślić wyraźnie, że tu jest bardzo ważna dobrowolność, tutaj nikt nie, na siłę nie wyznacza niczego to jest jedna rzecz, a poza tym muszę powiedzieć, że mnie też się zdarzyło kilka razy biegnąć za księdzem, który już wyszedł z kopertą, no bo w w tej dyskusji, w tej rozmowie czasem człowiek zapomniał podać kopertę, a ksiądz rzeczywiście, tak jak ksiądz Marek tu powiedział, no ksiądz tak nie wie czy wziąć tą kopertę, czy nie, więc trzeba jednoznacznie sytuację no, wyjaśnić i po prostu tą kopertę trzeba dać. No, ale, ale to w wielu przypadkach wydaje mi się jest bardzo naturalne, ale w internecie czyta się bardzo różne opinie, gazety, media próbują z tego robić problem. Albo wyśmiać wręcz Albo po prostu, wręcz no wyśmiać, to jest, no, to jest, to jest moda staro, w tej Staro też
0: tak. na zachodzie tego nie ma, no nie ma na zachodzie, ale w wielu krajach jest po prostu i nie, w niektórych parafiach teraz w Polsce to księża nie, nie, nie odczytają, że, że ulica taka i taka, tylko proszą, kto ma życzenie, żeby ksiądz przyszedł do domu, to proszę zamówić wizytę, nie wiem, do no. I tak tak. Właśnie
2: kilka dni temu w pracy miałam taką rozmowę, koleżanka, właśnie mówiłam, że czeka mnie dzisiaj kolenda, a ona mówi, wiesz co, mi to tak trochę smutno, bo u nas już tak ksiądz nie chodzi od domu do domu, tylko właśnie czeka na zaproszenie. zaproszenie Osoby, które chcą przyjąć księdza po kolędzie, składają imię, nazwisko, numer telefonu, ksiądz się kontaktuje i umawia sobie wtedy termin wizyty kolędowej. I taka trochę była smutna z tego powodu, bo mówi, że oczywiście zaprasza księdza do siebie, ale jak tak szedł od domu do domu, to było inaczej.
0: A Święto tak. takie było na ulicy. Do, dokładnie tak,
2: zresztą, to, to, tak, to, to była uroczystość. To jest,
1: jest tutaj jeszcze taki jeden wątek, którego chyba dzisiaj już chyba nie poruszymy, bo już mam się kończy czas bo rzeczywiście ja byłem ministrantem, tutaj się już pochwaliłem ministrantem, księdzu, tak? księdzu Markowi i pamiętam też chodziłem po kolędzie z księdzem i to było dla nas też wielkie przeżycie, no bo zwykle ludzie dawali też ministrantom te parę groszy i, i pamiętam jedną, jedną z takich, w jednym roku, że te pieniądze, które zebraliśmy, zebraliśmy razem i żeśmy ksiądz nam urządził wycieczkę dla ministrantów. Także myśmy no byli to była taka może wycieczka nie, nie w pełni, tylko turystyczna, bo żeśmy byli też i w parafiach różnych, spotkaliśmy się z innymi ministrantami. To była coś w rodzaju takiej wizyty studyjnej, jak dzisiaj się mówi, modnie. W każdym razie dla nas było to ogromne przeżycie. No i teraz szkoda trochę, bo i jest troszeczkę mniej. No i nie zawsze, nie zawsze też mogą tak chodzić, bo to wtedy chodzą, przecież musieliby się zwolnić z, ze szkoły w tym czasie. Prawda? Także kończymy dzisiejszą audycję i tradycyjnie pomodlimy się o modlitwę stawieństwo księdza e, Sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego.
2: Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
1: Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu synowi na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
0: Dziękuję Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch światło który pragnie wychować swoich uczestników do posiadania siebie, w siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, w cudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele i racz usławić swoje imię, udzielając im przez jego wstaństwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Amen. Amen. Życzymy wszystkiego dobrego na Nowy Rok, Błogosławionych Dni, i dziękujemy za wysłuchanie. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych.
2: Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.